0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Proud Podcast. Een initiatief van Proudtobemie, een online platform voor eetstoornissen, eetproblemen en onliggende thematiek. Uh, mijn naam is Lonneke en ik werk als ervaringsdeskundige bij de redactie en ik zal vandaag deze podcast begeleiden. En met mij aan tafel zit Laurens van Binge Over. Um, en ik denk als je Proudtobemie al een tijdje volgt, dan heb je haar naam al een keer uh, voorbij zien komen... In januari 2020 kwam er interview in onze Mateloos Moederserie online. En daarin deelde ze haar ervaring met langdurige eetstoornissen en eetbuien. En in de beschrijving van deze podcast zal ik ook even een linkje naar het interview uh, erbij zetten. En vandaag gaan we het dus ook hebben over eetbuien, maar ook hoe het kan voelen om uh, te lijden aan een langdurige eetstoornis. Welkom, zou je je even willen voorstellen?
1: Hi Lonneke, fijn dat ik hier ben. Dankjewel dat ik hier uh, mag zijn. Ik ben Laurence, ik ben een, een Belgische, een Franstalige Belgische. Ik ben 53, moeder van twee kinderen, een dochter van 25 en een zoon van 12. Ik ben getrouwd, ik woon in Den Haag en um, ik ben naar Nederland gekomen vanwege de liefde. Heel lang geleden, zo'n uh, ja, 32 jaar geleden, dus inmiddels heb ik... Meer tijd gespendeerd in Nederland dan in België. En ik vind dit land gewoon geweldig. Dus ik, uh, ja, ik ben hier ook gebleven. leuk. Nou, fijn dat je er bent.
0: Uh, ik ben heel erg benieuwd. Um, jij hebt dus zelf ook een eetstoornis gehad. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
1: Ja, dat klopt. Ik heb een uh, eetbuisstoornis gehad. Dus uh, Binge Eating Disorder, BED. Mm -hmm. En uh, eigenlijk lange tijd had ik helemaal geen idee dat ik een eetstoornis had. Ik dacht alleen van ja, uh, je bent de enige die niet uh, haar dieet kan volhouden. Ach. En uh, die gaat alleen maar jojoën -en, en die heeft een moeilijke relatie met eten. Ja, wie niet? Zoveel vrouwen hoor je dat ze zich niet aan hun dieet kunnen houden. Mm. En uh, dan denk je van ja, blijkbaar, uh, ja, uh, het is normaal. En aan de andere kant verwijt het je jezelf ook dat je dat niet kan doen. Want je hebt het idee dat anderen daarin beter zijn.
0: Ja, dus je vergelijkt jezelf misschien ook heel erg met anderen daarin.
1: Ja, hè? absoluut. Continu. Ja. En uh, ja, ook continu bezig met uh, eten. Wat zal ik eten? Wat zal ik niet eten? Wat mag ik eten? Wat uh, had ik niet mogen eten? Ja. Uh, en uh, aankomen, afvallen, uh, Jojo echt extreem. Hè? Dus niet, uh, niet één of twee kilo's, maar echt uh, in tientallen kilo's. En uiteindelijk uh, op mijn... 33ste in de morbide obesitas uh, beland. Hè. Dus echt uh, heel erg zwaar. Ja. En, um, en het idee hebben dat, uh, ja, dat, dat, je, dat je er niet meer uitkomt. Want ik ging dan toen nog op dieet, in de, op dat, maar ik, ik had bijna niks en ik viel gewoon geen gram af.
0: Dus misschien ook dat het dan heel uh, uitzichtloos misschien voelt op zo'n moment. Dat je dan nog wel echt. Uh, zo je best wil doen en alles wil geven. Omdat je het eigenlijk ook niet echt meer voelt ofzo.
1: Ja, ja. absoluut. Uitzichtloos, dat is het woord. Ja. Ik heb me... Ja, als ik terug ga naar die tijd... Daar word ik eigenlijk een beetje emotioneel van. Want ik had, mijn dochter was toen uh, vier. Ik kon niet achter haar aan uh, rennen. Uh, ik uh, was totaal... Um, ja, verlamd in mijn lichaam. Ik zat gevangen in mijn lichaam. Ik voelde, mijn lichaam voelde als een groot blok vet. Een soort vierkante blok vet. Mm -hmm. en, um, en in gedachten... Uh, mijn, mijn lichaam klopte ook niet met, met wie ik was van binnen. En ik zag gewoon geen, geen uitweg. Ik had voor mijn gevoel alles geprobeerd. Mm -hmm. En vooral diëten, hè. Ja. En, en niks werkte. En ik begreep niet waar, waar ik uh, een, de verkeerde afslag genomen had, zeg maar. Ja. En ik, ik voelde me heel erg schuldig ook dat een, ja, laten we toch wel zeggen, een, een, een slimme, competente vrouw als ik. Want ik was wel uh, ja, met mijn werk en mijn leven verder. Ik ja, functioneerde en, verder gewoon
0: prima. Verder prima, en, prima
1: en, weet ja. je wel. Ik functioneerde prima. Ik, dat je denkt van, jeetje, maar dit, dit kan ik niet oplossen. Terwijl ik niet. Dom ben, die kan zoeken naar oplossingen en toch op een of andere manier. Waar, waar, waar ligt het? Waar, 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 hoe komt het? En, en hoe kom je hieruit? En ik kon dus niets vinden. Jeetje,
0: dat lijkt me ook uh, zo moeilijk. En wat je ook al zei, dat je gewoon uh, dat je eigenlijk je lichaam niet van jezelf voelt, misschien, dat lijkt me ook heel lastig, denk ik ook om te begrijpen als je dat zelf niet hebt ervaren. Maar dat lijkt me zo moeilijk en zo lastig. En ook iets waar je dan zo tegenaan loopt. En ook het feit dat je er zelf geen grip op lijkt te krijgen. Dat lijkt me echt heel lastig inderdaad.
1: Ja, ja. dat is het. Hè? En, dan, uh, en dan nog steeds, uh, ondanks dat je zo dik bent. En dat je de, jezelf dus verwijt dat je zo dik bent. Toch nog eet bij je hebben. En geen, op geen enkele manier uh, weerstand kunnen bieden. En, en je gewoon telkens weer uh, in dat... Uh, ja... Uh, ja, je verliezen in die schanspartijen iedere keer. En, en, en ook niet begrijpen van, goh, hoe, hoe komt dit? Ik bedoel, uh, ik at op zich uh, normaal. Maar toch mm -hmm. had ik ook last van die eetbuien ernaast. En kon ik de verleiding niet weerstaan. En als ik maar één koekje had, dan was het meteen een pak. En een pak werd daarna uh, een half pond kaas. En na die ja. half pond kaas ging ik terug naar zoet... En ging ik een heel plak chocola eten. En dan ging ik weer naar hartig. en, en Totdat ik vol was. En dat ik totaal... Uh, ja, zo'n zo gevoel van mij had. van ja, Ik verwachtte eigenlijk van wat ik deed. En ik wist dat het heel slecht was voor mijn gezondheid. Ik was zo mm -hmm. doodsbang. Hè? Zeker als je een kind hebt. En dan denk ja. je van... Jeetje, als het zo doorgaat. Hoe, hoe ga ik eindigen? En, en, en ja... Ik wil voor dat kind er zijn. En soms dacht ik van ja, maar als je zo doorgaat. Ja, wat,
0: waar ga je naartoe en hoe moet ja. dat
1: dan? Hè? En, en ben ik dan wel in staat om voor mijn kind er, er te zijn. Als, het alleen maar, als ik alleen maar aankom en die eetbui heb.
0: Ja. Wat mij vooral opvalt is dat je zei, je had al een kind op die leeftijd. Mm. Uh, en wat dan misschien ook goed is denk ik om te vertellen. Zeker als je uh, hier naar luistert en je hebt eigenlijk niet echt een idee wat een is inhoudt. Um, in de media hoor je vooral anorexia en bulimia. Dat zijn wel de termen die je eigenlijk het meest tegenkomt. Terwijl de eetbijstoornis uh, ook in Nederland het meest voorkomt. En het kan gemiddeld ongeveer 16 jaar duren voordat iemand die hier aan leidt echt passende hulp krijgt. Uh, vaak wordt in het begin echt naar de voeding gekeken, naar uh, beweegpatronen, dat soort dingen. Dus eigenlijk een soort symptoombestrijding in plaats van dat er echt wordt gekeken, naar hoe komt het nou dat iemand zich zo gedraagt? Uh, en is dat iets wat, uh, wat jij misschien herkent? Werd er bij jou ook echt gekeken naar, uh, naar misschien het gewicht of naar de voeding? En niet zozeer naar de kern van, van het probleem wat er bij jou achter zat?
1: Ja... In eerste instantie had ik sowieso geen idee dat ik dus een eetstoornis had. Hè. Dus ja. ik, ik deed vooral zelf wat ik dacht dat ik dan moest doen... Ja. om die eetbuien te bestrijden en aan mijn dieet eh, te, te voldoen.
0: Ja. Dus
1: ik was vooral bezig met inderdaad de inhoud van mijn bord... Uh, ...inderdaad meer bewegen... ...want je hoort het van iedereen... Hè? ...eet maar minder en ga meer bewegen... Dan ...en dan komt, dan het, komt het allemaal goed... Ja. Hè? Nou, ja. dat, uh, dat, ...dat klopt dus niet helemaal... ...dat is niet het hele verhaal in ieder geval... Hè? Uh, ...in ieder geval niet als je... ...een eetbuisstoornis hebt... Um, ...en dus... Ik, ...ik ging dus vooral aan de slag met mijn eten... ...en met... Uh, met, ...met bewegen... Nou, ...een klein beetje bewegen... ...want ik was ook niet helemaal zo fanatiek... Mm. ...wat betreft bewegen... Um, en ik had, ik had dus geen idee dat ik die eetstoornis had. En pas, nou ja, ik heb dus beschreven net dat ik uh, uiteindelijk in de morbide obesitas beland ben toen ik 33 ben. Toen heb ik een, nog een maagband genomen. In de hmm. hoop dat dat de ultieme de fix ja. uh, zou zijn. Dat was ja. dus ook weer aan mijn lichaam sleutelen. Daar ben ik nu mordicus tegen. Hè. Snijden in gezonde organen. Dat, dat, uh, nou ja, een maagband was niet snijden, maar nu zie je de maagverkleiningen. Uh, daar heb ik heel veel moeite mee. Uh, ik geloof dat dat ook niet de oplossing is. Want wat ik ervaren heb, en dat, wat ik hoor ook nu van uh, mensen die een uh, maagverkleiningsoperatie hebben gehad, is dat als je niet aan de eetbuien gewerkt hebt, dat je daar niet dat opgelost hebt, mm -hmm. dan komen ze alsnog terug in ja. een of andere vorm. Hè? En uh, uh, toen ik de, ma de maagband had, ben ik er in, in eerste instantie mee enorm afgevallen. En na twee jaar zijn de eetbuien toch sneaky teruggekomen. En ben ik alsnog aangekomen. Alleen in een aangepaste vorm. Ik kon toen niet echt veel eten. Mm -hmm. Dus leefde ik op milkshakes.
0: Ja, maar die drang was er dus wel weer. Die drang eet. was er.
1: Ja. Die drang was er. En, ja. uh, en dus dat was niet verdwenen door de operatie. Maar goed. Uh, dus ik had geen idee. En pas daarna uh, ben ik begonnen met... Uh, uh, ja Ik ben weer, dus toen ik uh, aankwam na de maagbandoperatie ben ik naar de huisarts geweest. Die heeft me naar uh, ja, destijds uh, het RIAG uh, gestuurd, dus mm -hmm. naar uh, psychologische hulp. En daar heb ik voor het eerst, voor het eerst gehoord over eetbuistoornis. En dat was dat...
0: echt de eerste keer? Eerste, eerste
1: keer. En je was toen? Ja, ik was 35. En dat was de 35. eerste keer dat iemand zei. Misschien... Misschien is dat een eetbuisstoornis Of echt, ja. dat is een eetbuistoornis. Ja. En ik had zoiets van, wat? Waarom wist ik dit niet? Wat? Ik? Ja. Een eetstoornis? En ik dacht net als jij, met de reactie van... Nou, uh, ik eet, dus ik heb geen anorexia. Bulimia ken ik ook, dat is uh, braken, en laxeren, dat doe ik ook niet. Want je had daarvoor ook nooit gehoord over
0: een eventuele eetbuisstoornis. Dat was ook echt helemaal nieuw ja. voor jou op dat moment. ja. Maar we praten
1: over de jaren, wat was het? Uh, even kijken, eind jaren negentig of zoiets. Ja. Dus, dus ik bedoel, ja, ik weet niet. Het was nog niet echt uh, bekend. Nou ja, nee. ik vind nu nog steeds dat het nog niet echt super bekend is. Hè, want je, je weet het, hè, je zegt het ook. Van, uh, we praten veel over anorexia en bulimia. Maar -by stoornis, binge eating disorder, ja, in de media. Ja. Het begint nu. Maar ja, het begint en toch. Het begint te komen en toch... Veel mensen die dan met eetbuien kampen... en dan zie ik ze ook omdat ik ze bijvoorbeeld op Facebook tegenkom in mijn ja. groep. Vaak hebben mensen geen idee precies wat dat inhoudt. Ze denken van eetbuien, ja, uh, uh, dat, ja, dat kan als je inderdaad een restrictief dieet hebt gevolgd. Ja. Kan, dan hoor je, je wel eens eetbuien. Of, uh... Maar dat associëren ze niet per se met een eetstoornis. En ik zeg altijd, hè, als je echt uh, uh, een relatief grote hoeveelheid eten... binnen een betrekkelijke korte tijd... Hè, twee uur ongeveer eet dat je dat regelmatig doet... laten we zeggen drie maanden lang... Hè, één of twee keer mm -hmm. per week... of vaker... en dat je daarbij het gevoel hebt... dat je de controle kwijtraakt... dat je eigenlijk niet kan stoppen met eten... of dat je uh, echt van alles eet, van zoet naar hartig en terug enzovoort... Ja. let op... dat kan het begin zijn... van een eetbuistoornis. Ja. En zoek dan hulp. Want je wil niet dat het dan uh, te ver gaat, dat het ja. gaat escaleren. Ja, en dan wil, ben je, je verder van, van huis. Ja, je wil er gewoon redelijk vroeg bij zijn. Ja, ja tuurlijk. Ja, ja, ja. Ja. Dus um, dat, dat, uh, dat zie ik vaak. Hè. En kijk, het probleem zit natuurlijk in het feit dat uh, we leven in een maatschappij waarin. Uh, Slankheid wordt verheven als hè, het, het ideaal. Mm. En dat, dan ben je, als je slank bent, dan ben je gezond. En ja. ben je populair. En allerlei fantasieën enzovoort. En mensen willen dat. Vrouwen willen dat, onder andere. Mannen af en toe willen ook wel... Hè, dat komt ja, steeds, het steeds meer druk. Ja, mannen hebben ook he? wel echt een ja. soort
0: druk waar zij aan willen voldoen. En ja. dan uh, ga je misschien ook richting... Uh, spiermassa denk Ja, ik.
1: precies. precies uh, dat, hè? Wat misschien bij mannen meer speelt dan bij vrouwen. Dat kan natuurlijk. Ja, ja dat ja. is de manier waarop mannen dat oplossen. Hè. Dus niet zozeer op dieet, maar dan gaan uh, sporten. Hè, spieren kweken. En uh, misschien hun uh, voeding uh, aanpassen. Ja. Om nog meer verbranding te creëren. Droge spieren te hebben en zo. Dat, dat hoor je vaak. Uh, daar zie je ook een gedrag achter. Die uh, het verstoord eten uh, bevordert mm -hmm. ook vaak. En dan heb je het risico dat je inderdaad uh, op momenten waar je het minst verwacht ineens zo'n aanval hebt. Van, uh, ik kan niet meer. En dan voel je een enorm oergevoel in jou. Dat jou komt zeggen van, pak maar. Pak maar nu. Ja. Dat. En dan is echt een soort obsessie. En die onrust die je voelt in je lichaam op dat moment, die duwt gewoon geen... Um, wat zou ik zeggen tegenspraak. geen tegenspraak, nee absoluut niet die, die zegt van, eh, kom op, kom op nu, 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 nu je, moet, je moet eten, nu nu en veel hmm. en, 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 ja, en, en dan word je zo gek van die onrust in jou dat je er alleen maar aan kan toegeven misschien precies, dat ja. je denkt van nou als ik eraan toegeef dan gaat die hopelijk weg dus je gaat niet eten omdat dit zus en zo of uh, moe of, wat dan, of druk of wat dan ook nee, je gaat eten om dat gevoel te weg te krijgen. Ja. Want het, het maakt je helemaal gek. Je, je gaat ijsberen. Je, gaat, je, je voelt iets in jou. En dat is logisch. Want uiteindelijk... Uh, mijn reis is dat ik... pas veel later, dus toen ik vijftig werd... heb ik ontdekt... dat het ligt aan je brein. Dit, dit signaal... Mm -hmm. wat ik noemde eetdrang... Ja. komt uit een deel van je brein... dat bang is hoe gek het ook klinkt, dat je in hongersnood uh, raakt. Dat, 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 je, dat je eigenlijk uh, in een soort schaarste of tekort uh, komt. En die denkt, ik moet jou beschermen, dus nu is de tijd om te eten, te eten. En, en veel ook. En calorierijk ook, want uh, we pakken alles, uh, we gaan voor het hoogstraalbaar. En dan denk je van, hè, hoe kan dit nou? En eigenlijk de eetrang die wordt langzaam gebouwd in je brein doordat je heel erg vaak in de restrictie bent geweest. Al die jaren door dat dieeten. Je hebt eigenlijk je brein geprogrammeerd ja. om in termen van schaarste te denken. En dus wanneer er eindelijk een mogelijkheid is dat je een beetje ja, euh, zwakker bent of minder... Euh, hè, dat het minder lekker gaat of hmm. zo, dan denkt je brein van, ha, dit is het je moment moet, uh, ja. eten is de oplossing, dus ga maar en dan stuurt hij jou echt een heel krachtig signaal en dat is dan de eetdrang en als je niet aan de eetdrang werkt, zoals ik eerder zei zelfs na een operatie een maagverkleining of wat dan ook dan blijft die eetdrang daar en ga je een andere manier vinden om die onrust weg te krijgen
0: dus dan wordt eigenlijk de uiting daarvan. Dus de eetbuien die je eerst had. Dat verschuift zich eigenlijk. Ja. Maar de,
1: wat erachter zit. Die onrust. Die blijft ja. hetzelfde. Die blijft hetzelfde. Ja. Die blijft hetzelfde. Want dat is een programma. Dat ooit gebouwd is in je brein. Om je te beschermen. omdat je, ja, het je is een beschermingsmechanisme. Ja een, ja, een overlevingsmechanisme. Omdat je te weinig gegeten hebt en je hebt je honger genegeerd. Mm -hmm. En je brein denkt van, oh, je negeert je honger, maar er moet en zal gegeten worden. Dus ik ga een krachtig signaal naar jou toe sturen. Ja. En dat is dan de eetrang. En ooit heb je tegen de eetrang gezegd van, ja, oké, okay, ik ga eten. Ja. Je hebt, ervoor, uh, je, je hebt uh, ervoor gezwicht. En dus denkt je brein van, ah, dit is een winnende strategie. Dat is, dat is de truc, ja. Ja, want je honger, daar luister je niet naar... maar hier wel. Ja. Dus dit moet ik in mijn archiefkast houden...
0: voor de halen. volgende keer...
1: Ja. dat je weer je honger negeert... en dat je weer uh, niet genoeg eet... en dat herhaalt zich. En als je dat vaak herhaalt... dan denkt je brein van... ik ga hier een uitgeschreven scenario voor schrijven... en dat noemen we een neuraal pad. Het zijn neuronen die een ketting vormen. Mm -hmm. En dat is een programma. En dat programma wordt opgeslagen in je archiefkast. En dat is een automatisch programma. En zelfs als je lange tijd niet meer op dieet bent... en dat je leven op de rails zit... hoeft alleen maar iets kleins te gebeuren... waardoor je brein, je primitieve brein... dat is het oudste deel van je brein... denkt van, oei, hier voel ik iets... dat mij doet denken aan een eerdere situatie... dus ja. wat heb ik toen gedaan... Even mijn faals uh, gaan gaven. Oh ja, ja, het programma E-drang. Oké, okay. hup, erin, erin, uploaden. Het doet me ook wel een beetje denken aan... Uh,
0: ik geloof dat iemand anders, die had, het, die, had die metafoor ook gebruikt. Um, dat als je bijvoorbeeld uh, op een soort paard en wagen rijdt... maar vaak genoeg over dezelfde weg, dan krijg je van die groeven erin. Absoluut. Uh, en dan kan je nog zo graag willen om met je fiets daartussen te fietsen... Het, het is heel, heel makkelijk en verleidelijk om in die groef terecht te raken natuurlijk. Ja. Uh, en ik kan me ook voorstellen hoe vaak je erover rijdt. Hoe vaak je toegeeft aan die drang. Hoe dieper die groeven worden. Ja. En hoe, um, hoe moeilijker het wordt om daar weerstand tegen te bieden denk
1: ik. Ja, maar dat is het. Uh, je, je kan niet weerstand bieden. Nee. Want dat is zo dwingend. Dat is echt een oergevoel. Je, je voelt het in je hele lijf gieren. Die onrust. En het laat je geen keuze. Het laat je geen keuze op dat moment. En ik, ik had ook zoiets van, ja, als ik niet ga inderdaad die e bij hebben, dan blijf ik met dat gevoel, uh, ik weet niet hoe lang, maar uh, en ik moet nog dit en dat doen, en mijn man komt thuis en mijn kindzus en zo, en dat kan ik dat allemaal niet doen. Nee. Dus, oké, okay, we geven eraan toe, ja. want. Ik heb dingen te doen en, en, en ik kan niet hiermee zitten. Ik kan niet wachten tot het vanzelf weggaat of het überhaupt weggaat. Ja, want dat ik, weet je ook niet natuurlijk. Nee, ik had sowieso, ik was ervan overtuigd dat dat gevoel sowieso niet zou wegkomen als ik er Nietzik. niet aan toe gaf. Ja. Precies.
0: En hoe is dat uiteindelijk uh, gelopen wat je bent nu hersteld? Je ja. hebt geen epaien meer. Nee. Wat heeft jou geholpen om, uh, om met die onrust om te gaan? Is dat misschien ook deels dat besef geweest... wat jou daarbij heeft geholpen? Een soort logische verklaring misschien? Of andere dingen die jou op zo'n moment hebben geholpen... dat je toch die onrust ervoer? Wat, uh, hoe is dat gegaan?
1: Ja. Wat ik um, ervaren heb is dat... Um, ik dacht altijd dat... Um, dat ik... Um, om geen eetbuien te hebben... of althans dat had ik ook geleerd... vanaf het moment dat ik in therapie was gegaan... Dat ik dus heel veel uh, met mezelf bezig moest zijn. En dat ik dus uh, moest werken aan mijn vaardigheden. Uh, emotieregulering. Uh, even kijken wat mijn, uh, ja, mijn zelfvertrouwen was. Werken ja. aan mijn lichaamsbeeld. Zelfbeeld, et cetera. Want oké. Okay. Ik heb er heel erg veel van geleerd. Dus dat, dat heeft me een rijkere mens gemaakt. Alleen. Dat heeft alleen maar. Iedere keer tijdelijk de eetbuien doen verdwijnen. Uh, bleef geen langdurig verhaal, zeg maar. Ik, ik ja. kon het niet volhouden. Ik weet niet waarom. En dat was eigenlijk de teleurstelling. Toen ben ik gaan zoeken van... oké, okay, um, op een bepaald moment dacht ik van... Nou ja, nee, ik, ik dacht eerst van... nou uh, ik laat het zo, ik leg me erbij neer. Want kennelijk... Uh, er zijn mensen die succes boeken bij therapie... bij mij niet. Dus uh, ik zal wel de uitzondering zijn. En uh, daar moet ik maar mee leren leven... En dan blijf ik dik. En blijf ik aankomen. En moet ik nog op dieet. En ga ik weer op de oude toer. <laughs> Hoe krankzinnig het is. Want als je hetzelfde blijft doen, dan krijg je hetzelfde ja, resultaat. Krijg je hetzelfde resultaat, <laughs> resultaat natuurlijk. Ja. Maar je weet niks anders. Dus je denkt: van ja, dit is het enige wat ik ken. Dus ik ga ja. dat weer doen. Als therapie ook niet lukt, dan wat dan nog? Ja. Ik had, eh, nou ja, goed. Maar toen ik 50 werd, ik zie me nog, 4 januari was ik jarig. En ik dacht: van sorry voor le mot, fuck. <laughs> ik heb nu 50 jaar van mijn leven voor een groot deel uh, die tijd gespendeerd aan eten en gewicht. Wil ik de komende 50 jaar op dezelfde manier leven? Wil ik dat dat mijn hele leven beheerst? Dat ik eh, me daarmee uh, bezighoud, terwijl volgens mij het leven veel meer inhoud dan dat. En dat veel meer dingen voor mij in het leven toedoen dan dat. En als ik dat wil, wat ben ik dan bereid te doen? En wat heb ik te doen ook? He? En ja. ik dacht, ik nam me voor, ik was echt 100% gecommitteerd. Van, en nu moet het afgelopen zijn. Ik ga me niet die 50 jaar die ik nog heb, eigenlijk meer 60, 70 jaar <lacht> Die ga ik me niet laten ontnemen door deze eetstoornis. Ja. Dit is klaar. Dit moet echt klaar zijn. Ik moet een manier vinden die bij mij past. En dan weet ik niet wat het is. Maar ik ga dit jaar, ga ik dan daarnaar zoeken. En ik ben dus op zoek gegaan. En ik ben uh, in de wereld van de neurowetenschap uh, terechtgekomen. Mm -hmm. Onder andere bij uh, een neurowetenschapper die heet Jeffrey Schwartz. En die, heeft, die helpt mensen die last hebben van obsessieve, compulsieve stoornissen. Dus mensen die bijvoorbeeld smetvrees hebben. Ja. Uh, en die duizend keer per dag hun handen wassen. Niet omdat het corona is, maar omdat ze dat in hun hoofd uh, hebben. Ja, dat ze, die, eh, die angst, die die angst hebben. Ja. Ik weet niet waarom. Hoe, het, het was een enorme iets uh, dat gebeurde toen ik kwam een artikel tegen... Daarover, dus dat heeft niks met mijn eetstoornissen te maken. Maar ik kwam een artikel daarover tegen. En hij beschreef wat iemand, die dus bijvoorbeeld geest heeft, wat die dan voelt. En die beschreef de dwang. En ik dacht van, wacht even.
0: Dit herken ik.
1: Dit ken ik. Ja. Dit is dezelfde dwang die ik voel als ik dan... Hè, hè, die, die drang heb om te eten. Om die eetbui te hebben. Dat is precies hetzelfde. Hij beschreef die woorden die hij gebruikte. Ik, ik zou het nooit vergeten. Ik dacht van. Maar dit is het. Maar betekent dat dat ik een obsessief compulsieve stoornis heb. Of, of hoe zit dat dan? En toen ben ik zijn boek gaan lezen. En heb ik begrepen. Dat je. Uh, ja, dat het eigenlijk de, de, de drang. Die mensen die bijvoorbeeld smetvrees hebben. Of allerlei. Uh, de deuren checken of het goed dicht is, ja. of, uh, of wat dan ook, hè? of een bepaalde beweging, uh, dat een, iets moet gevouwen, een blad moet gevouwen worden op, op, op een, een bepaalde manier. manier. Enzovoort. Ja. Die, die dwang is, is eigenlijk gelijk aan de dwang die je voelt in een eetbuisstoornis En toen ben ik gaan kijken: van oké, okay, uh, en dan? Ja,
0: wat betekent, <laughs> wat, wat, wat betekent dan? dat
1: ja. en wat doe je dan? Hè? en voor hem be begint het met bewustwording dat je eigenlijk je bewust wordt van het automatische programma want hij benoemt het zo, het is een automatische programma dat in mm -hmm. je brein ooit is geconstrueerd om je te beschermen ja en ik, vind, ik vind dat
0: idee trouwens dat, uh, dat je zelf in staat bent om jezelf op die manier te beschermen ook al is het heel destructief vind ik op een manier ook wel een heel mooi gegeven eigenlijk ja. dat uh, ook al voelt het misschien niet zo op dat moment je er
1: zelf wel alles aan probeert te doen... om het haalbaar te maken voor jezelf. Ja, of zo. ja precies. Hè? En ik zeg ook vaak tegen mijn klanten... Uh, en dat was ook voor mij heel belangrijk... ik voelde me dan vanaf dat moment niet zozeer ziek. Mm -hmm. Want wat hij zei is, je bent niet ziek... je hebt alleen een bug in je hoofd. Je, ja. je, je brein heeft een bug. Het is een programma dat je ooit gediend heeft... dat je ooit beschermd heeft... En nu is het een beetje doorgedraaid. Ja. En het is niet omdat je computer een bug hebt... dat je meteen het hele computer door het raam uh, gooit. Dus je gaat ook niet je hele brein <laughs> door het oh raam gooien. Ja, nee. nee, je gaat die bug fixen. Ja. En ik dacht van... Oh, maar misschien kan ik die bug ook fixen. En dat ik, dat, dat ik dan uh, niet hoef allerlei andere dingen te doen. Want ik had heel veel werk gedaan aan zelfbeeld, lichaamsbeeld... zelfvertrouwen, eigenwaarde... En alles en, en, en trauma's die ik niet had in het verleden of wat dan ook. Um, maar misschien als ik die bug fix, dan, dan misschien kan ik dan uh, mijn probleem oplossen. En dat bleek ook zo te zijn. Dus um, bewustwording was de eerste stap. Mm -hmm. De tweede stap was dat je je zou ontkoppelen van de bug. Ik ben mijn bug niet.
0: Dat je jezelf niet identificeert met... Met
1: de bug, ja. zeg maar. En dat je ook zegt tegen je brein van A-brein... Want dat is het primitieve brein, hè? het oudste gedeelte, gedeelte van je brein. Dat je zegt tegen je brein van A-brein, ik hoor je. Lief van je, dat je wil mij beschermen. Ja. En toch ga ik een andere keuze maken. Want dat programma heb ik niet meer nodig.
0: Ja.
1: En hoe minder... Ja. Um, uh, wat zou ik zeggen, hoe minder aandacht je dan geeft aan het automatische programma. En dat is een kwestie van laten zijn. Mm -hmm. Je laat het programma zijn. Je zegt van, je verwelkom het, kom maar, kom maar. Oké, okay. ja. ik hoor je, ik zie je. Ah, ik voel die onrust, oké, okay. prima. En dan zeg je tegen het programma, pak een krukje. <laughs> ga daar zitten. En ik ga gewoon blijven mijn ding doen. En jij kan blijven doorratelen enzovoort. En Tot je soort. klaar bent totdat je klaar bent. En ja. dan, ik geef je de mogelijkheid om vanzelf te vertrekken.
0: Ja.
1: Dus je laat het zijn. Je ontkoppelt jezelf ervan, ik ben mijn buk niet. Maar die mag er zijn. En meer hoef je niet te doen. Dus vaak gaan mensen, en dat was de fout die ik maakte, die gaan vechten.
0: Ja, die gaan er tegenin natuurlijk.
1: Die gaan in gesprekken mee. Ja. Die gaan het overanalyseren. Die gaan uh, weerstand bieden. Of die gaan ervoor vluchten. En het probleem is dan dat je brein denkt als je dat doet. Van ah dat programma, dat doet wat met jou. Dus dan kan ik hem niet weggooien. Ik
0: weet niet waarom, maar het ontroert me eigenlijk ook heel erg. Um, en misschien ook dat stukje, hoe jij dat vertelt. Daar zit ook heel veel liefde in, voel ik. Er zit um, ja, het, het feit dat je dat kunt accepteren. En dat je beslist... Ik hoor je, ik voel je, ik voel wat het met me doet. Maar ik ga iets anders doen. Dat vind ik eigenlijk heel mooi. Ik kan niet zo goed beschrijven wat het is. Um, maar dat lijkt me ook heel moeilijk om dat te doen. En ik denk dat top. dat getuigt ook van heel veel kracht. Die dan vanuit jou komt op dat moment. Om dat dan te zeggen en te doen. Ja,
1: ja. En wat ik doe is... Um wat ik dus help, want ik, ik coach inmiddels. Ik help hè, uh, ja. mensen met is Het klinkt simpel wat ik nu vertel. En niks doen is juist het moeilijkste. Ja, dat denk ik ook. Maar dat is te trainen. Ja. Dat is te trainen. En dat is dus wat ik doe met mijn coaches. Ik train ze, zodat ze inderdaad... Um, dat programma... net als een radio op afstand kunnen horen... Ja. en daar niks mee doen en weten dat dat programma komt vanuit een plek in jezelf dat het beste met je heeft ja. in feite. Want ja, dat, je, dat
0: vind ik echt een heel mooi je? Uh, idee inderdaad. Als je <laughs> het zo kunt uh, bekijken, uh, ik kan me voorstellen dat het op een manier ook um, dat je het dan anders kan ervaren misschien.
1: Ja, denk ik. Ja, ja. En vanaf dat moment. Um, de eetrang is gewoon bij mij minder, op bezoek, uh, minder vaak op bezoek gekomen. Ja. En de eerste keer dat de eetrang... Uh, nou ja, nee, ik moet eerst even iets zeggen. De eerste keer dat ik het getest heb, deze methode... Uh, dan was ik bij de kapper... Oh jee. En er was, uh, ik had mijn haar in de verf gezet. Hè? En dan weet je wel. Nou ja, nee, je weet het niet. Want je laat je haar niet verven. Nou ja, volgende afgelopen
0: week. <laughs> wel? Op, uh, ja, zeker. Ik het maar goed, je
1: hebt, je hebt nog geen grijs haar bedoel ik. Um, en um, dan moet je aan aan een, uh, ja, even apart aan de tafel wachten dat de verf intrekt. Hè? Ja, ja, ja. En bij mijn kapper, het is een hele gezellige kapper in Rijswijk. Die heeft altijd een hele grote schaal met koekjes. ja. <laughs> En um, daar waren mijn favorieten daar, Ook dat nog, de scholiertjes, die ik trouwens nu niet meer lekker vind. Dat is heel bizar. Oh, dus mijn schat. smaak is ook heel erg veranderd nadat ik de eetstoornissen uh, verlaten heb. Maar goed, dus hè, daar begon het scenario in mijn hoofd. Hè? Ik begon te kijken van, oké, okay, wie zit nog meer aan tafel? Kijkt die? Kijkt die niet? Nee. Zal ik eentje pakken? Welke dan? Misschien zelfs een tweede? Hmm, misschien zelfs een derde. Oké, okay. hoe pak ik dit slim af? Ja. En dan meteen die andere stem. van Ja, hallo, kom op, uh, niet doen. Uh, wat denk je nou? Uh, hè? Uh, ben je nog niet dik genoeg? Uh, en uh, hè? Uh, wil je nog extra kilo's daartoe uh, voegen? Etcetera. Dus eigenlijk die, die strijd. Hè? Continu. Dat heb ik heel mijn leven gehad. Die strijd. Wel eens, niet eens. Wel pakken, niet pakken. Continu. En ik dacht van, oh wacht even, oké, okay. oh, oh. Wat, uh, wat had ik ook nog gelezen, wat, was, wat moest ik doen, wat was het ook alweer. Oké, okay. eerst bewust worden, nou oké, okay. nou, ik ben er me van bewust, <laughs> ja, ik merk die strijd, ja oké, okay, daar ben ik. En dan, wat moest ik doen? Oh ja, wacht even, uh, me ontkoppelen daarvan, uh, dus ik ben die strijd niet, ik ben dat niet. Uh, kijk ernaar als een toeschouwer in feite en, en laat dat... Uh, Observeer gewoon. Hè? Mm -hmm. En zeg tegen jezelf van... Wat is mijn keuze op dit moment? Wat, wat wil ik voor mezelf? Wat wens ik voor mezelf? Wie ben ik? Ja. En wat wil ik voor mezelf? En dan, oké... Okay, en wat moest ik ook nog doen? Oh ja, laten zijn. oké okay, zijn En ik dacht van... Ah, hoe doe je dat? oké okay, En ik blijf maar als een soort... Uh, ja, in een hypnose kijken naar die koekjes. <laughs> ik weet het nog... Het duurde ellendig lang. En uh, op een of andere manier, ik weet niet hoe, maar het vecht langzamerhand minder. En toen de kapster mij weer kwam terughalen om verder te gaan en afwassen en zo, de, de, wassen, de weg wegdoen en zo. Ja. Dan was het gevoel van onrust verdwenen. En toen dacht ik van, wat in godsnaam is hier gebeurd? gebeurd? Ja. Het was de eerste keer echt in mijn leven. Want ik heb uh, eigenlijk. Ik heb eetbuien gehad sinds dat ik uh, tienermeisje ben en dat ik op dieet ben geweest. Um, voor mezelf dan. Um, had ik dat nooit ervaren. Ik dacht altijd dat er geen einde aan zou zijn. Maar er was dus een einde. Er was een achterkant. En die kon daar ook komen. En dat was voor mij. Ja, een hele grote ontdekking en dat voelde daarna heel raar, want het was weg en normaaliter als ik alleen maar een paar koekjes had genomen één of twee, dan was ik waarschijnlijk naar de supermarkt daarna uh, geweest, naar de geweest en dan was het voor. een trigger geweest om meer te nemen en om echt weer zo'n solofestijn te hebben in de auto voordat ik naar huis kwam want ik deed natuurlijk alles stiekem ja. en dat is niet gebeurd en toen dacht ik van oké, okay, maar dit was, uh, hoe zeg je dat? Uh, dat was puur geluk. Dat, dat, uh, dus dat, is, dat gebeurt één keer. Dus maar durf dat, uh, je het ook
0: niet uh, soort van te <laughs> omarmen,
1: je durfde eigenlijk niet te geloven. Nee, niet meteen, nee. nee want ik, ik had al zoiets van nou, ik weet niet of die methode gaat werken voor mij, want dit is voor mensen met een compulsieve um, obsessieve stoornis, dat, dat heb ik niet. Dus voor mij, ja, ik weet niet of, of ja? dat gaat werken. In de eerste keer nou, hè, dat denk je van dat het is, uh, gewoon iemand. Toevalstreffer. Toevalstreffer, inderdaad. Ja. Maar door de week heb ik nog een aantal keer eetrang gehad. En iedere keer heb ik hetzelfde gedaan. En soms is het gelukt, soms is het niet gelukt. Mm -hmm. En toen dacht ik van, nee, ja, oké. Okay, ik blijf het doen en kijken wat het wordt. En na. Uh, nou, eigenlijk iets van. Ja, wat is. Het heeft niet eens zoveel tijd genomen. Dat is het bizarre, dat het echt binnen anderhalf, twee maanden dat, dat, dat de eetrang bijna niet meer kwam. En dat, dat was... Ik dacht van... Je dus moet dat onwerkelijk voelen ook, denk ik. Compleet. Ja. compleet En dan word je eigenlijk overmand door vreugde, maar ook spijt. Spijt waarvan? Van al die jaren Daarvoor. waar ik dus de oplossing niet had. En al die jaren waar ik niet geleefd had.
0: Maar is dat dan ook Um, zit daar ook een soort oordeel in naar jezelf? Of is dat meer... Had ik, had ik, maar, had ik het maar eerder of...
1: Ik heb het losgelaten. Ja. Ik heb het losgelaten. Ik zei, nou, dat, dat helpt mij niet. Om verder te werken aan mijn herstel. Dus ik laat het los. Ja. Maar er was wel een groot gevoel van... Uh, jeetje. Als ik dat eerder had geweten. Ja. Wat had het gescheeld? Wat had het mogelijk gemaakt in mijn leven? Ja. En... Uh, en vanaf het moment dat ik zeker wist dat dit het was en dat ik me zag herstellen en dat alles terugkwam, mijn leven kwam terug. Ik kreeg weer interesse voor allerlei dingen en ik had zoiets van, nou, dit moeten meer mensen weten. Dus ik ga het delen en ik, ik ga erover praten en, en ik ga iets mee doen, want dit is ongelooflijk. Ja. Um, toen dacht ik van, ja, dat, uh, uh, to, toen voelde ik mij meer in leven dan al... Al die, al die jaren daarvoor. Ik dacht van, dit is het leven. En daarvoor was het, ik weet niet wat het was. Maar dat was alles behalve leven. Overleven misschien wel. Waarschijnlijk, ja. 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 Dus dat, dat, was, dat was bizar. Dat was heel bizar inderdaad, wat je zegt. En het werkte werkelijkheid. En nu zie ik, uh, nou, in het begin dacht ik van, nah, geldt het alleen maar voor mij? Of kan ik ook andere mensen meehelpen? En dat bleek te werken ook. En toen dacht ik van, wauw. Dat werkt ook voor anderen. How cool is dat? Ja. Dus dat is... Ja, en dan denk ik van... Oh, wauw. Ja, dan heb ik een verantwoordelijkheid... Om dat ook verder te... En ja, het voelt dat ook echt te maken. zo? Voelt dat ja. voor jou ook echt zo, ja? Nou, verantwoordelijkheid... Verantwoordelijkheid voor mij is een positief woord. Het is gewoon echt... Uh, vrij zijn... En anderen naar je toe trekken. Naar die vrijheid ook toe trekken. En ja. dat wil ik eigenlijk... Uh, ja, het allerliefst. Wat mooi. Ja, want... Ja. Uh, we hadden het erover eerder. Voordat we begonnen met deze podcast. Mm -hmm. Je stelde me een vraag. En zei, ja, ik vind dat al zou ik nog 99 jaar oud zijn. Ik zou willen als ik een eetstoornis had. Een eetbuisstoornis had. Dat iemand tegen mij zei van. Ja, kom op. Ik ga je daaruit bevrijden. En als je nog maar één jaar of, of twee jaar of tien jaar te leven hebt. Die jaren tenminste zijn een cadeau. Ja. Yeah. Dus ja, geef het nooit het op. Mooi wat
0: je zei inderdaad. <laughs> het ging erover dat uh, we waren voor de podcast even aan het praten. En ik heb een vraag wat ik um, opgeschreven dat ik ook meegestuurd naar haar. Um, en dat was de vraag. Uh, ben je ooit te oud om voor herstel
1: te kiezen? En het antwoord is keihard. Nee. Ja. <laughs> nee. Nee. Je bent nooit te oud. Nooit. En de meeste van mijn klanten zijn vrouwen die ook allerlei dingen geprobeerd hebben. En... Niets heeft echt tot blijvend resultaat Het Een soortgelijk pad
0: um, eigenlijk, als waar jij. Uh,
1: Precies, ja. ja. En die zijn dan boven de 35 tot, tot 65 ja. op dit moment. Dus, uh, en ja, de ervaring die ze hebben is dan van: wauw, weet je, al ben ik 65, ik ben je zo dankbaar. Want nu kan ik de jaren die nog komen zijn alleen maar vreugdevol. Ja. En, en, er is weer vooruitzicht en er is weer, ja. Weet je, Want ze hadden eigenlijk de, de hoop opgegeven. Eigenlijk stond ik ook op het punt om dat te doen. Totdat ik vijftig werd. En besloot van. Nee wacht even. Nee, zo, zo gaan we het niet doen. Ja. Dat was het echte omslagpunt. Maar ik had me er bijna bij neergelegd. Van Dit is het. Er is niks anders. Dus probeer niks meer. Doe niks meer. Want er is gewoon is. niks. Dus ja. dit is het. En ik. Voor wie luistert. Mijn boodschap is... Geef nooit op. Geef nooit op. Zoek de oplossing die bij je past. En ik zeg niet dat dit is wat ik doe. Of, of de methode die ik gebruik. Ik voeg alleen een optie toe. Ja. Op wat bestaat. Blijf zoeken naar wat bij jou past. En als het uh, therapie is. Of hypnose. Of uh, mindfulness. Of uh, wat dan ook. Of... Wat ik doe, uh, vooral uh, brein uh, herprogrammeren mm -hmm. op basis van die methode. Doe dat. Gun het jezelf. Gun jezelf leven in plaats van overleven. Ik vond het heel erg mooi wat je <laughs> zei. Dat is het. Gun jezelf het leven. Voluit leven.
0: Ja, mooi. Ja. Ik denk gezien de tijd dat we het ook hierbij kunnen laten. Ja. Ja, of gaan laten. Want er is nog zoveel wat ik je eigenlijk zou willen vragen, er zijn zoveel dingen waarvan ik denk dat je hele mooie dingen op gaat zeggen. Uh, maar gezien de tijd uh, houden we het hierbij. Begrijp ik. Um, wil je verder nog, uh, nog iets meegeven of iets vertellen? Nog? Of uh, je zegt, dit wil ik echt nog even kwijt.
1: Um, wat ik kwijt wil is... Uh, als je nu nog op dieet bent... of uh, in de restrictieve mindset... Uh, stop ermee. Want dat is eigenlijk de bron van alle ellende. En ga op zoek naar een manier... Anders dan het diëten. En ik weet tegenwoordig hebben we ook uh, uh, oude dieetbedrijven allemaal leuke namen om te zeggen dat het geen dieet is, maar dat is toch een dieet.
0: Ja, ja, um,
1: ja. <laughs> ga die kant niet op en zoek iets, vooral dat, uh, dat jou helpt. En het kan zijn dat je inderdaad een stuk psychologische hulp nodig hebt of een stuk brein herprogrammeren. Uh, dus aan het werk gaan met je overtuigingen... rondom eten, gewicht, uh, lichaam of jezelf. Wat je kan en niet kan. Of althans, wat je denkt dat je niet kan of dat je wel kan. Mm -hmm. um, zoek wat bij je past, maar ga, ga dus niet op dieet, alsjeblieft. En als je een eetbuistoornis hebt... Uh, nou ja, ik heb een groep op Facebook. Dat zijn dan de, de Braves, heten ze. De Binge Over Braves. Je bent daar welkom. Ik deel daar mijn, uh, mijn kennis... Uh, stuk, een stuk motivatie ook. Voor degenen die in de groep uh, komen. Uh, en uh, lotgenoten praten met elkaar ook over de eetbuistoornis. Dus als je denkt van nou. Uh, wat je zegt. Ik herken het een beetje. Want ik heb inderdaad momenten waar ik uit de bocht vlieg. Mm -hmm. uh, eh, na een dieet. Of een periode van restrictie. En ik verlies controle. En ik doe heel veel stiekem. Ik eet stiekem. En ik uh, lieg over... Uh, wat ik doe, zoals ik bijvoorbeeld deed... Hè, langs de McDonald's even... Uh, voordat ik naar huis kwam, zodat mijn man... niks zou zien of ja, wat dan dat ook. Dat zijn ook
0: echt wel flinke signalen. Hè? Ach, ja.
1: zo, hè, of als je heel erg veel geld kwijt bent... ook aan je eetbui. Want eetbuien kunnen ook in de papieren ja. lopen. Zeker. En dat je ook... Uh, waagt van jezelf en... Uh, dat je zelfvertrouwen daardoor keldert... enzovoort. Hè. Um, dat zijn signalen dat je... mogelijk een, een eetbuistoornis hebt. Dus trek aan de bel... Mm -hmm. uh, bij wie dan ook. Ja. Huisarts, uh, psycholoog, uh, GGZ. Of bij een coach zoals ik. Nou ja, coach is, coaching is anders dan therapie. Coaching is activerend, Dus dat is echt voor mensen die een schop onder de kont willen. En uh, padsboom mm -hmm. aan de slag willen gaan. En, uh, en ja, ik deel ze liefdevol uit hoor. Ja, dat, uh, dat, ja, dat, dat ik geloof
0: ik echt 100% <laughs>
1: helemaal. Uh, maar zoek hulp. Alsjeblieft zoek ja. hulp. Zoek hulp. Want je wil niet jarenlang daarin zitten. Want straks, net als ik... heb je dan spijt. En kijk je terug naar je leven en denk je van... jeetje. Wat had dit ritje... mooier kunnen zijn. Hoeveel mooier had dit ritje kunnen zijn. Ja. En, en, en dat wil je niet. Jij wil leven. Niet overleven nogmaals. Je, mm -hmm. wil, je wil echt genieten van het leven. Genieten van alles wat voor jou... belangrijk is. En ik... Wet dat op je sterfbed dat je niet denkt van had ik maar, was ik maar 10 kilo lichter geworden dan. Hè? Maar het gaat over belangrijkere dingen dan dat. Ja. Waarschijnlijk je, je gezin. Misschien dingen die je ziel uh, opwarmen, verwarmen. Uh, ...je... Ja, alles, verbinding met de natuur misschien. Of aan iets werken waar je heel veel passie voor hebt. Meer aandacht voor. Wie of wat dan ook. Mm. Daar gaat het om. Daar gaat het leven om.
0: Ja.
1: En laat die fucking eetstoornis. eetbuisstoornis, Dat niet allemaal verpesten.
0: Mooi. Ja.
1: Dus dat.
0: Mocht je uh, jezelf herkennen in het verhaal. Um, weet dat je inderdaad bij haar terecht kan. Uh, en verder hebben wij natuurlijk ook 24-7 het forum uh, tot je beschikking. Dat is www.proudtobeme. En dat schrijf je met een tweetje en een beetje. <laughs> uh, en verder ben je ook welkom in de chats elke avond. Uh, en ook op onze website kun je zoeken op Pinch Eating Disorder, uh, langdurige eetstoornis, eetpui. En daar vind je ook blogs over dit onderwerp. Uh, dan denk ik dat ik hem hier ga afsluiten. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je er veel uit mee kunt nemen. En ik wil jou ook heel erg bedanken dat je mijn gast was vandaag. Uh, daar ben ik heel blij om. Heel erg bedankt.
1: Dankjewel, je Lonneke, het was echt een, uh, een eer. En uh, voor Binge Over, ze weten hoe je dat schrijft. Hè? Ik zal het ook ja. even in,
0: uh, in de beschrijving zetten inderdaad. Dat je weet dat je daar ook terecht kan inderdaad. Oké, okay. Binge en zoals,
1: zoals Binge Eating Disorder. En dan over zoals Game Over. Want, en .nl. Ja, ja, want wij gaan gewoon voor uh, Game Over met de Binge Eating.
0: <laughs> en als je jouw interview nog wel lezen, ik zal het ook even in de beschrijving zetten. Maar als je inderdaad op EPA je zoekt, uh, of op jouw naam, Lawrence. Lawrence? Laurence? Laurence. Laurence. <laughs> of Frans. Daar ben ik niet over. Nee joh, geen enkele probleem. <laughs> dan, kom je er, dan kom je er waarschijnlijk ook vanzelf. Uh, ja. In een mateloos, mateloos moedig serie. Uh, dus lees je ook vooral. En dan heel erg bedankt voor het luisteren. En de volgende podcast. Die komt op 7 september 2021 online. Dus hou dat vooral in de gaten. En in de tussentijd. Wees vooral welkom op praat met Me. En bij Pinselver. Dankjewel. Thank you.